0: Men hej, hallå honi, Ni får ursäkta The, the Sexy Voice. <laughs> Men eh, jag lyckades få min, min dotters kruppvirus eh, här i veckan. Och eh, ja, det satt sig på halsen kan man säga. Så även om jag är pigg och mår bra så låter jag ju helt förskräckligt. Men ja, ja, sånt är livet. The show must go on. Men vet ni vad jag tänkte på häromdagen? Jag har kört ganska mycket bil på sistone och... Bara det faktiskt, ska jag säga, är fascinerande. För ni vet förr, eller det kanske inte ni vet, men ni kanske också är så här. När man kör bil, då är det ju väldigt lätt att lyssna på poddar. Det är lätt att lyssna på musik. Speciellt om man kör själv eller om man kör med barn som håller på att sysselsätta sig med annat. Och nu har jag faktiskt kört tre gånger tre timmar utan att lyssna på någonting överhuvudtaget. Jag har bara suttit och lyssnat på mig själv- lyssnat på mina egna idéer, vad jag, vad som finns liksom på insidan. Och det är så himla spännande, vad som kommer upp och liksom vilka koncept man kan fundera ut och komma fram till och ja, det är så himla coolt. Så att om det är så att du tillhör den där gruppen som alltid lyssnar på saker hela tiden, så är mitt tips till dig att testa. Testa hur det är och lyssna liksom bara på dig själv och prata med dig själv en stund. För det är, ja, det är helt fantastiskt. Och bara för några år sedan så hade det här varit helt otänkbart i mitt liv. Då kunde jag inte ens vara tyst när jag körde med min man. För jag trodde att tystnad på något sätt betydde att det var fel. Det var något som var fel om man inte pratade hela tiden. Men tack och lov så kan jag säga att den, den har också gått över nu. Så att nu kan vi ha det tyst. Vilket jag tror att Andreas uppskattar väldigt mycket också. Men det jag satt och funderade på nu. På den senaste tre timmars körningen som jag hade. Det var just det här med våra känslor. Jag satt och tänkte lite på det, liksom, hur jag har haft det förr om åren. Innan jag hittade det här med coachningen. Och lärde mig det här med känslor och tankar och hela den biten. Och vilket pris jag faktiskt har betalat för att mina känslor har styrt mig. Och jag satt och funderade lite på det där. För att det är verkligen så här att när vi låter våra känslor styra vårt agerande. Och jag kommer komma till det här. Liksom hur, hur våra känslor gör det. Men när vi låter oss styras av våra känslor. Då får vi inte alltid de resultaten vi vill ha och ibland så får vi betala ett ganska högt pris. Och du som har varit med här på podden förut, du vet ju att det är så att våra känslor, det är det liksom som är våra drivmedel. Våra hjärnor är ju skapade att agera på våra känslor. Det är det som har hållit oss vid liv, eller hur? Så vi är ute efter positiva känslor, att få känna positiva känslor och vi vill jättegärna undvika negativa känslor. Och det är hela tiden de här känslorna som fungerar som bränsle. Och när vi kan lära oss att styra dem och faktiskt producera de här känslorna med flit då blir ju allting väldigt mycket lättare. Men de flesta av oss är inte i den sitsen. Och det var definitivt inte jag i alla fall. Jag hade ingen aning om att jag kunde styra mina känslor. Och jag hade heller ingen aning om att mina känslor egentligen styrde mig. Men det blir ganska uppenbart när man tittar på det. Nej, men jag tänker bara på det här med priset vi betalar. Vi betalar ju med relationerna vi vill ha. Vi betalar med de föräldrarna vi vill vara. Vi betalar med förändringarna vi vill skapa, målen vi vill nå, kropparna vi vill leva i. Alltså så himla mycket. Och lägger man ihop allt det här så blir priset väldigt, väldigt, väldigt högt om vi inte är uppmärksamma. För då liksom driver våra känslor oss in i olika beteenden som vi inte gillar och handlingar som vi kanske egentligen inte hade tänkt. Och om du känner dig lite bortkollrad nu, vilket jag kan förstå, så låt mig ta ett exempel då. Um, om vi tar relationer först och främst så säg då att saker och ting i din relation det finns saker som du stör dig på så du kanske går runt och är besviken eller du kanske går runt och är irriterad och när du har en besvikelse eller en irritation som driver dig i din relation har du funderat på hur du beter dig då? Jag antar att du någon gång har känt dig besviken eller irriterad i din relation. Annars så hade det varit jätteförvånande. Så jag vet inte hur du brukar göra, eller brukade göra. Men eh, jag vet i alla fall att när jag känner mig irriterad och besviken i min relation. Om vi nu till exempel, nu hänger jag ut <laughs> min och Andreas relation. Men hur det brukade vara för när jag kände mig besviken. Då brukade jag vara så här, Åh, nej men det är inget. Och så blev jag liksom lite passivt, passivt eh, aggressiv kanske. Och så håller man distans, eller man, jag gjorde det i alla fall. Och jag liksom sökte inte närhet, jag sa inte som det var. Jag blev liksom stingslig. Och alla de här sakerna kommer ju ifrån känslan av besvikelse. Sen så vart besvikelsen kommer ifrån- det berodde ju på att jag tänkte att ja, han borde ha gjort A, B, C, D. Nu gjorde han inte det. Han borde kunna läsa mina tankar utan att jag har sagt något. Ni vet allt det här gamla klassiska som ändå är, åtminstone var sant i mitt liv. Men det är ju besvikelsen eller irritationen som gör att jag beter mig på det här sättet. Att jag inte säger något att jag liksom blir lite passivt och aggressiv och att jag säger nej, ja. Nej, men om du älskade mig då skulle du min han veta. Ja, men ni vet, lite den där biten. Och vad händer liksom då i relationen när jag låter den här besvikelsen eller irritationen driva mig? Jo, det skapar ju mer distans i relationen. Och det är ju inte det jag vill ha långsiktigt, eller hur? Långsiktigt så vill jag ha en fantastisk och nära och kärleksfull relation. Besvikelse och irritation hjälper mig inte att skaffa det. Så att när jag blev medveten om det här och jag blev medveten om hur mina, min irritation och min besvikelse eller vad det nu kan tänkas vara för negativa känslor spelade ut i min relation och vilka resultat det faktiskt skapade så blev jag väldigt påpasslig. Så så fort jag kände mig besviken eller irriterad eller någonting så frågade jag mig själv liksom, är det här värt det? Vill jag ha det så här? För jag säger inte att man inte får vara besviken. Det är klart att man får vara det. Eller irriterad. Men det är en väldigt stor skillnad att vara besviken och irriterad och vara medveten om vad man håller på med än att bara gå runt i ullstrumporna och liksom tjorva på i den här besvikelsen och irritationen. För det kan, det kan bli jävligt dålig stämning kan vi bara säga. Och om vi tar ett annat exempel då, jag har några till exempel faktiskt för att göra det lite extra tydligt. Om vi tittar på för, oss som är föräldrar så, jag, jag känner inte någon förälder som inte har känt eh, stark irritation över att barnen kanske inte riktigt beter sig som man hade tänkt sig, eller hur? <laughs> Men när vi låter den här irritationen driva oss, vad händer då? Hur agerar vi då? Ja, jag i alla fall, jag blir ganska så här, kort i tonen. Jag höjer rösten, jag domderar runt ganska mycket. Jag, jag lyssnar liksom inte riktigt på barnen utan jag stänger liksom av och jag stressar på. Och jag ser inte barnen och jag fokuserar liksom kanske inte på dem och jag forcerar ganska mycket. Och det här är ju definitivt inte en sån mamma jag vill vara. Men när jag känner den här irritationen, då blir jag det. När jag låter irritationen styra mig. Då blir jag kort i tonen och irriterad och jag har svårt att lyssna och jag stänger av. Det är ju den här irritationen som driver mig i det. Och när jag blev uppmärksam på det så kunde jag ju så här, aha, irritation får mig inte dit jag vill vara som en mamma. Jag vill vara lyssnande, jag vill vara förstående. Det är inte det att jag är en perfekt mamma på något sätt och aldrig blir irriterad. Det är klart att jag blir det. Men den stora skillnaden nu det är att när jag blir irriterad så vet jag vad jag håller på med. Och jag vet vilka konsekvenser det får för mig i min mammaroll. Nu blandar jag inte ens in barnen och deras hur de tolkar mig. För det är klart att de tolkar mig annorlunda om jag är en irriterad mamma eller om jag är en lugn mamma. Men alla mammor är irriterade och lugnade vid något tillfälle. Liksom. Så det är ju inget konstigt med det. Men nu pratar jag om den relationen som jag har till min mammaroll. Och jag vill inte vara en stressad och irriterad mamma. Så när den här irritationen kommer upp så kan jag liksom fånga tillbaka mig och bara ha, okej. Okay. Här vill jag inte vara. I alla fall inte den mesta av tiden. Och ett, må ett, ett mål till. Ett exempel till är mål. När vi tittar på liksom det här att man sätter upp mål. Och väldigt många som jag coachar, de sätter upp mål. De tänker med sin prefrontala cortex, alltså vår utvecklade hjärna. Och sen så sätter de upp ett mål och så är de jätteexalterade över det här. Och sen kommer vår reptilhjärna, kanske vi kan kalla den då, för lite enklare terminologi. Ni vet hon är här helga, hon som hatar förändring. Mål innebär ju förändring, eller hur? Och då får hon oss att känna oss osäkra. Och när vi känner oss osäkra i förhållande till våra mål, vad händer då? Jo, vi testar inte allt. Till exempel vi skulle kunna testa. Vi släpper inte sargen. Vi vågar inte satsa. Vi håller kvar i liksom gamla mönster. Vi tror inte på oss själva. Vilket gör att vi kommer inte framåt mot vårt mål om vi låter osäkerheten driva. Är du med? Så det här är också liksom, det här är känslor som jag har identifierat för min del när det kommer till mina relationer och mina, mitt föräldraskap och mina mål. Att liksom, när jag känner osäkerhet i förhållande mitt, till mitt mål då behöver jag sätta mig och själv coacha. Eller ta det till min coach. För att det är ingenting som gagnar mig. Absolut inte. Och en som kanske knyter in också lite det här med mål det är ju när vi försöker skapa förändring. Och det här har jag också märkt jättemycket med mig själv och med många av mina kvinnor också, att vi vill komma åt en förändring, vi vill skapa någon typ av förändring, men sen känner vi någon slags bekvämlighet i det vi redan har, för det är ju inte så tokigt egentligen det vi har, det är ju rätt okej. Okay. Och när vi känner den här bekvämligheten det kan vara en ganska trixig känsla åtminstone för mig att få tag på. Vissa tycker att det är hur enkelt som helst men för mig är det lite svårt att känna just den här bekvämligheten ibland. Men när vi känner den vad gör vi då? Då prioriterar vi vad vi vill nu före vad vi vill helst. Jag säger det en gång till. För när vi känner oss bekväma då prioriterar vi det som vi vill nu istället för det som vi vill helst. Och sen så intalar vi oss själva liksom att nej men det där som vi kanske vill det kanske inte är så himla viktigt och så hittar vi på ursäkter och sen så liksom gillar vi läget och så är vi liksom kvar där vi är nu. Och det skapar ju inte den förändringen som vi är ute efter långsiktigt, eller hur? Och den är så jäkla i den här bekvämligheten alltså. Och Just också det här nu i november när du lyssnar på det här nu eller det kanske, det, kanske du lyssnar på det här senare förstås men första november 2022 då släpper jag ju en kurs in i medlemskapet som handlar om hur man slutar överäta. Och det här, den förändringen, där kommer också den här bekvämligheten in. Man vet liksom vad man har, man vet inte vad man får. Och det är så himla kontraproduktivt. För när vi försöker att sluta överäta, vi bestämmer oss för att sluta överäta så finns det så många av de här negativa känslorna som kastar oss tillbaka på ruta ett. Så det är väldigt mycket sånt vi kommer gå igenom också i november just för att kunna hantera våra känslor. För det är ju känslorna som driver oss och vill vi skapa förändring och liksom styra våra liv dit vi vill, då måste vi ju lära oss att hantera våra känslor. Jag skulle säga så här. Det är väl fem saker som vi behöver lära oss. Vi behöver lära oss att inte agera på våra känslor. Vi behöver lära oss att känna våra känslor. Alltså vi behöver lära känna dem. Ungefär som att de är liksom personer kan man säga. Och vi behöver lära oss att processa dem. Sen måste vi också lära oss vad som är orsak till dem. För när vi lär oss vad som är orsak till dem, då kan vi också lära oss att styra dem. Så att de här fem sakerna, det är att vi ska inte agera på dem, vi ska lära känna dem, vi ska processa dem, vi ska veta vad som är orsak till dem och vi ska lära oss att styra dem. För det som är så himla coolt, det är att när vi kan det, när vi kan alla de här sakerna, då kan vi minimera de här oönskade resultaten. Det vill säga att vi agerar på känslor som inte gagnar oss. Då kan vi liksom stoppa oss mitt i allt agerande och vara så här Haha, vänta nu, det var ju det här jag inte ville göra, eller hur? Och så kan vi stoppa oss själva och så kan vi vända skutan. Och vi kan ju också lära oss att producera känslor som vi behöver som bränsle för att skapa det vi vill liksom mer flit. Så de här liksom fem grundgrejerna som vi behöver lära oss när det kommer till känslor de är key om vi ska skapa de, den förändringen vi vill ha. Och just det här att stoppa och inte agera på våra känslor som är den här första det är ju första steget att verkligen kunna så här identifiera känslan och bara så här, nej, den här känslan gagnar mig inte. Och det kan vi ju först göra när vi faktiskt har lärt känna våra känslobibliotek. När vi vet liksom att ah, okej, okay, den här känslan känns så här. Den brukar komma upp i de här sammanhangen. Jag vet att det är det här som triggar den. Den kommer när jag tänker sådana här saker. När vi lär känna de här känslorna då kan vi liksom vara mer påpassliga och stoppa oss själva innan vi faktiskt bara agerar på dem och skapar de här resultaten som vi inte vill ha. Och sen också den här, den här förmågan att kunna processa sina känslor. Det är också någonting som vi kommer göra jättemycket nu i november. Att liksom låta känslan vara i kroppen och lämna oss. Och inte lägga så mycket värdering i den. Utan liksom, okej, okay, det är bara en känsla. Den kan vara här, jag kan processa den. Det är så himla bra. När man kan göra det. Alltså då blir man ju helt ostoppbar för det värsta som kan hända är trots allt en känsla och när vi vet att vi inte behöver agera på dem så ja det är ju, jag säger det så himla ofta men det är en game changer, verkligen. Det är jättemånga som också är så här men känslor det är så fluffigt, det är väl inte så himla viktigt det där med känslor. Du känslor är det absolut viktigaste av allt. För det är det som driver oss i allt. Och när vi kan lära oss att styra dem och inte agera på dem så blir det en helt annan spelplan. En helt annan spelplan. Så det var vad jag ville prata lite mer om idag. Just det här liksom, fundera på. Men vad är priset som du betalar för att du kanske eventuellt inte kan producera dina egna känslor eller hantera dina egna känslor och att du bara agerar på de känslorna du har. Vad är priset du betalar? Är det distans i dina förhållanden eller dina relationer? Är det det att du inte kan vara den mamman du vill vara eller inte skapa den balansen med din kropp som du vill till exempel eller jag vet inte. Det kan ju ta sig hundra olika uttryck men märker du hur du beter dig när du har massa känslor i kroppen som kanske inte gagnar dig. För de känslorna som gagnar oss och gör att vi agerar på sätt som vi vill agera på de är ju inte ett problem. De behöver vi ju inte fixa, eller hur? Utan det är just de här jag brukar kalla det för negativa känslor eftersom de resulterar oftast i handlingar som vi inte vill ha. Men det viktigaste här i ditt liv hur påverkar det här dig i ditt liv. Så ta dig en funderare. Hur skulle det gagna dig att kunna hantera dina känslor. Och bestämma vad du vill känna med flit. Och processa känslorna så att du inte agerar på dem. Och är det så att du vill lära dig det. Då är du hjärtligt välkommen in i medlemskapet. Det är det vi gör hela dagarna kan man säga. <laughs> och det är verkligen en game changer. Jag är så himla glad över att jag får följa alla kvinnorna in i medlemskapet och all förändring som de skapar. Det är helt otroligt. Och jag skulle så gärna vilja ha dig där inne också. Så klart. Så kanske ses vi på insidan. Puss och kram. Om du gillar vad du hör här på podden så måste du kolla in mitt månatliga coachningsmedlemskap. Där tar vi alla verktyg här på podden, plus massor mer. Vi tillämpar dem och får våra hjärnor att jobba för oss istället för emot oss. Det är en game changer. Jag lovar. Och jag skulle älska att få ha dig med. Du går bara till annavalnerse medlemskapet så kan du läsa mer och gå med. Vi ses på insidan.